0: TBS 東京海上日動時刻は六時三十分になりました七月二十九日金曜日です TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です本日は所属事務所スタープレーヤーズ会議スからリモート出演しておりますそしてはい TBS ラジオ第六スタジオにおります金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜歌丸さんが扱うのはこちらあみこですでは歌丸さんお願いします傑作さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映,事映画辞表、ムービー・オッチ・メン。今夜扱うのは7月8日から劇場公開されているこの作品、こちら、アミコ。芥川賞作家、今村夏子さんが2010年に発表したデビュー小説を映画化。主人公は広島で暮らす小学5年生の女の子、アミコ。少し不わりな彼女は家族を優しく見守る父と書道教室の先生の母一緒に登下校してくれる兄憧れの同級生の男の子など多くの人たちに囲まれて元気に過ごしていたやがてアミコの純粋で素直な行動が周囲の人たちを少しずつ変えていくことになるなんていうソフトな言い方してますけど。それどころじゃない感じですけど、えー、主人公、アミ子役はオーディションで選ばれた新生大沢香奈さん、あみ子の両親を井浦、えー、新さんと小野真知子さんが演じていらっしゃいます、監督・脚本を務めたのは本作は長編監督デビューとなる森井裕介さんです。はいということで、えーね、もうこの作品を見たよというリスナーの皆様、ムービーウォッチメン、えー、ウォッチメンの皆さんからの監視報告メールでいただいております。メールの量は多めまあ、あの私がね結構、折に触れプッシュしていたこともあるんでしょうかねだとしたら嬉しいですけどねえ賛否の比率は褒めの意見が8割主な褒める意見は思っていたのと違うとてもしんどい映画だからこそ心に残り考え続けてしまう。純粋で、それゆえ怪物にも見れるあみこがとにかく魅力的、音の演出が印象に残ったなどございました、一方、否定的な意見は、見ていてしんどい、つらすぎる、二度と見返したくないとか、えー、もうちょっとあみこに感情移入させて欲しかったなどなどございました。えー、ということで、代表的なところ、えー、ラジオネーム、スー・ベニールさん、裸足のまま学校を歩き、坂道をスキップするあみこを見て、自分が授業中、こっそり裸足になる子どもだったのを思い出しました。アミコの思い込みの激しさ、しつこさ、周りと馴染めないところ、そして死という概念を何とか咀嚼しようとして無神経な行いをするところ、一りぼっちなのにそのことに気づいてすらいないアミコ、全部身に覚えがあります。アミコにとってこの世界は異界そのものです。異界は不思議の国のアリスのように地下にあるのではなく、家の中にあります。学校にあります。このようになりきった大人からすれば、子供は紛れ,もなく紛れもない異物です。恐るべき子供などという大人の寛容からすらもこぼれ落ちる存在、それがアミコです。私もまたアミコでした。今もまだ少しはそうかもしれません。音が素晴らしい映画でした強調された音はアミコの皮膚や内臓が感じる振動までも再現したかのようそして音へのこだわりは中盤からアミコにつきまとう、えー、幽霊の音への伏線にもなっていますセルフや展開がほぼ原作通りで制作人の深い愛を感じました映画で覆された、えーまあ、とある、ねえー、空想的なシーンはちょっと伏せさせていただきます。伏想的なシーンは自分の中でまだ受け止め方が定めません。一人の作家が書く小説から大勢の人々が関わる映画という媒体へこちら、アミコが受け渡される上であのシーンは必然だったのかもしれません。原作のアミコに深く感情移入していた私はあのシーンを見たときアミコが一りぼっちで亡くなってしまうという子供っぽい焦燥感とアミコにひとときでも安寧が訪れたならよかったという大人としての安堵感の両方を味わいました。こんな映画を作ってくれてというより世界から切り取ってくれて本当にありがとうございますという気持ちですとか。あとですね、えー、娘の名前はレイチェルさん、こちらはアミ自分にとって生涯ベスト級の一作でした。その理由はこの作品がいわゆる発達障害のグレーゾーンと呼ばれる子どもそしてその家族が直面する生きにくさ辛さをとてつもなくリアルな形で描いているからちょっとねあの省略させていただきますが、えー、現在進行形でボーダーラインと呼ばれる人たちに日々起こっていることなのです、えー、そのなつら現実を見事描き切った作品をこれまで見たことはありません主演の大沢香菜さんの本当に神がかった演技とと,ともに生涯忘れない作品になってしまいましたという娘の名前はレイチェルさん一方、ダメだったという方、ドロップダボムさん、映画鑑賞体験としては十二分に満足のいくものでしたが、絶対好きにはなれない映画でしたと、でちょっとあの省略させていただきますが、とにかくその監督の極めて客観的なものの見方をどうしても認めたくないわけですよと、実際、アミコまで行かなくても、日々子供の気持ちを理解するのに悪戦苦闘しているご家族もおられるでしょうし、アミコ自身、学校に行きづらくなっているわけだから、えーがんえー、彼女の中の気持ちの葛藤はあるはずでしょう。なのに画面に映るのは、えー、何があっても立ち直り常に聞きつつ続ける、えー、アミコのたくましい姿なわけでということで、えー、ちょっとその何ていうかな客観的にというかその揺るぎないアミコの姿というのにちょっとこう違和感を抱いたというかなことでしょうかねはいええー、褒めの方もだめだったという方も皆さんメール拝読させ,てさせていただいておりますありがとうございましたはいということでいってみましょうかね私も、えー、こちらアミコえっ、ー、とあれですねこの放送で言いますとですね番組の7月7日の放送内で、えー、と制作委員会にも入っている同じ TC エンターテインメントさんの広告枠でということで先に紹介するためにまあ一足を先に私拝見してえもちろんこのタイミングでも新宿武蔵野間え行ってですねまあ計3回ほど見ていたりしますけども見れば見るほどですねこれはちょっとスケールが一段上。の傑作というふうに言っていいんじゃないかなというふうに私個人は考えております。えー、脚本監督の森雄介さんこれまでさまざまな作品のね助監督として経験を積まれてきた方でこれがまあ監督としてはデビューとなるわけですけどちょっととんでもないレベルの1作目なんじゃないのこれはというふうにまたすごい人が出てきたなというふうに僕は思っております。えー、まずね今村夏子さんのそのデビュー小説でもあるその原作の小説ですね。それのまあ脚色映画化まあ、すなわちその映画へのアダプテーション本案としてですねほとんど完璧なんじゃないかなと思うほどによくできているというふうに思います。せリフ展開ディティールなど、えー、はですね、まあ、か,本当かなり忠実です相当忠実にやっているんだけどそれをちゃんと映画の文法に置き換えているというかあその辺り見事だなと思いますし。えー、オーディションで選ばれたその大沢かなさんによって改めてまさに体現される主人公、あみこはじめですね登場人物や世界の生かし方見つめ方のやはりちょっとこれ以上考えられないほどの的確さ見事さというか、えー、分けても、ですねこれは後ほど詳しく言いますけど映画におけるフレーム画面ですね。フレーム画面内に映っているものといないもの例えば音も含めてフレームの中に何が映っていていないのか音はまあもちろん映りませんから、えー、あるいは何が入り込んできて何が出ていくのかとか、えー、あるいは誰が何を見ていて誰が何を見ていないのかとかあと誰,の誰が誰の顔を見ていて誰は見ていないのかとか、えー、というようなとにかくそういうまあ映画ならではの効果、演出というのがですね、ものすごく研ぎ澄まされまくってます、この映画。えー、また、ですね、言ってみればそのドキュメンタリー的なカメラを向けたら撮れてしまった的なもちろんその大沢加奈さんの存在感自体がもうカメラを向けたらそこで撮れてしまった感にあふれている非常にこうドキュメンタリック的な意味での映画的奇跡っていうのとですね、えー現実からその不意にその飛躍したり、えーまあ、有利したりするというような映画ならではのフィクション性、ファンタジー性ドキュメンタリー性とファンタジー性が同時に成り立っているようなちょっと驚くべき瞬間みたいなものをいくつか現出したりするというような、えー、つまりやっぱりですね森裕介さんちょっと映画の作り手として相当すごいところにいきなり到達しちゃってるっていう感じがします、この1作で。えー、ちなみに同じく今村夏子さん原作小説の映画家としてはですね2020年、えー、大森達さん脚本監督、えー、芦田愛菜さんの主演で「えー、星の子」という作品がございましてこれね今このタイミングで、えー、見直すとですねあまりにタイムリーな題材で、まあ、要はそのいわゆる宗教2世を扱った話でちょっとあまりにタイムリーな話でギョギョギョっとしてしまうわけですけどもまあ、そのあちらもですね星の子の方も社会的にちょっとこう問題がある親を持つ子どもの視点で語られてそこの,の視点でしか見えない何かというのを語るという意味で、えー、こちらあみ子とも通じるとこはっきりありますよねということですね、まあ、とにかくですね、えー、ま順を追って話していきますけどもこ,の、えー、こちらアミコ、えー、まあみ子大沢かなさん演じるあみ子というですね、まあ、前半では小学校高学年ぐらいの女の子彼女の視点でお話が進んでいくわけですね、えー、ま劇中名言などはされませんがまあひょっとしたら世の中的には例えば ADHD とか、まあ、そういう発達障害と診断されたりする事例なのかもしれないと感じさせる程度には周囲から、まあえー、若干浮いているという感じではあるんだけど、えー、ただ特に原作小説と比較するとですね小説の方はお話的なその行き着く先のところから始まるんですね話実性的には一番最後のところから始まる、えー、過去に遡って回想するというくだりなんですねでどうやらその行き着く先では要するにその小説の始まりでは一般的な成長養育のレールからはで、それを象徴するかのように前歯が欠けていてそれが空洞になっているそういうアミコっていうのが最初に示されるわけですね。でなんですけどそれを映画化するにあたってこれはえっと月刊シナリオに監督がね寄せられている記事でこの欠けた歯というのを表現するのがまず物理的にでその例えば CG でやるとかつっても予算的に難しいということからこの階層形式という構成自体を変えたということですねってことをおっしゃってて。でそれによってですね、まあ、要するに時系列順にほぼなってるわけですけど、えー、常にアミコンが見ている今っていうのに焦点が絞られる作りになったわけです。プラス演じてる大沢カナさん自身がですね発散するまあ圧倒的なエネルギーですよね。今をその世界を堪能し尽くしているかのような力強さ、えー、もうそれがもうはっきり映っちゃってるわけですよ、もう,もう本当にもう生命のエネルギーそのものとして映っちゃってるような感じも相まって、えーまあ、原作小説から受ける印象より、要はぐっと明るい感じになっていると思います、はっきり言って、それがすごく強まってると思います。あのーはい、でもちろん、ね、客観的に見ればまあ、その重大な社会的な問題例えばまあ子どもの在り方に応じた養育教育ケアが全く欠けていることから来るそれから招くまある重大な結果とかあるいはまあその結局まあネグレクティ的なことになっちゃうとかいうまあその非常に重大な問題っていうのはもちろんお話の向こう側にはっきりと透けては見えますそれはね。それは見見ええるるんです見えるけどもえー、やはり、あみこの視点に一定の距離で寄り添い続けるこの作品、この一定の距離で寄り添い続けるという、このスタンスがまたみそになっているわけですけど、えーまあ、そのあみこの視点に一定の距離で寄り添い続けるこの作品では、少なくともアミコは、ただ単に社会的にかわいそうな子というふうには扱われていないわけですね。えー、むしろ社会の常習とは違った角度と精度で世界を見ている、えー、その視線のまあ非常に豊かさ楽しさまぶしさこそがまあこの作物語のです、ね、言ってみればもう最大の魅力であることはまあ間違いないわけです。でその意味で本作でもうっすらオマージュが捧げられているミツバチのささきという、ね、映画があったりします、ミツバチのささきとかあと、ねえー、とビータリー・カネフスキーの動くな死ねよみがえれといったですね、えー、映画史に残る子供視点映画、特にその残酷な現実というのがあるんだけどその中にいる子供視点で描かれた映画の系風に連なる新たな傑作という言い方ができるかなというふうに私は思っております。えーこ,のね、こちらはでですねでまあとにかくそのアミコさん自身は底抜けに明るい人なんですよ。前半のまだ小学生、要は無邪気でいてもま、あまあそんな問題はない、何の問題もない段階では、それでもまだ割とほんわかしたトーンで表面的に話は進んでいくわけですね。ただ、単にほんわかした日常が自然主義的に描かれていると思っていると、時折、ぎょっとするような油断ならない仕掛けがえ待ち構えているのがこれ森井介監督怖いところでございまして、例えばですねえー、メインタイトルが出た直後のシーン、えー、これあのパンフのですね撮影決定校の要するにシナリオが載ってるんですねなんですけどそのパンフの祈ってるその撮影決定校であっさり2行で済まされている。えー、アミコがテーブルにちょこんと座っていると、みたいな、済まされてるくだりなんですけど、これ、映画だとこ、こういうふうに描かれます、タイトルが出たと、アミコがまず、椅子にこう、こなんていうかな、椅子のお尻を置くところに、背中に乗っけて、ぐでーっとこうね、横たわってるわけですねで、そこからぐでーっとしたまま、こう床に滑り落ちていくわけです、あれ、それ、ね、子供の時に誰もが皆さんやってると思いますけど、ぐでーっとその床に滑り落ちて、でそのままテーブルの前に来てちょこんと座り、卓上のみかんを、天井にぶつかる勢いでで放り投げ出すすわけですね、まあ、いかにもこう、アミコさんち、ちょっと混むそうで、あちょっとなんか大丈夫みたいな、と思って見てると、何個か目に放り上げたみかんが、なぜか落ちてこない、で、アミコこ、天井を見上げてるわけですね、しかしその天井はさっきから言ってるように、フレームの外にあるので、一体なぜみかんが落ちてこないのか、我々観客には分かんないわけです。で何これ何気持ち悪い何何何と思った瞬間に今度は部屋の電気がパッと消えるわけです。そこでまたえってなる、えー、っとそこでまあ家族たちがですね横のドアが開いてハッピーバースデーを歌いながらろうそくがついたケーキとともに入ってくるそこからまあキーアイテムとなるトランシーバーのおもちゃであるとか使い捨てカメラとか鉢植えそしてもちろんチョコクッキーですねこれがプレゼントされて渡されるというかまあアミコが奪い取るというえそういう一連の流れがあるわけですけどそれをさっき言ったその椅子,の椅子にグデーとなっているところから一連のワンショットで見せるわけです。つまり落ちてこないみかんの気持ち悪さとかあと電気がパッと消えた瞬間のなんか世界が丸ごと表情を変えてしまった一瞬で世界の表情が変わっちゃった感じ、えー、みたいなことを含めて全てがあくまで自然主義的にでも明らかに周到な計算の上に切り取られているわけですよね。もうこのワンショットだけでもただもんじゃないですよちょっとえ何この監督みたいな。なならねえんだけどみたいな、えー、ちなみに、ですねこのようにさりげなく非常に自然に続いていく長めのショットの中でえっと思うような飛躍が起こるという見せ方終盤浜辺にあみコが行くというところでも出てくるのでこれ要注意でございます、はいまあ、とにかくですねそのあみコのま誕生日のくだり和気、まあ、あいあいとした家族の風景みたいに見えるんですけどただそこにも実は不安なきしみ要するにで不穏なきしみ後にこうに、まあ、あるこう本当に決定的な。をを招いててししまうきしみや要所に顔を出してったりする例えば小野町子さん演じるお母さん、えー、せっかく用意した夕食を、まあ、残しまくって、えー、アミコさんですねそのもらったチョコクッキーのチョコだけを、まあ、ペロペロ舐めてるわけですしかも、まあ、このペロペロなこれがまた後に、まあ、とある惨劇を招くわけですけども、えー、そのアミコに向けるその小野町子さん演じるお母さんも一瞬の「やだなこの子」剣をめいた視線であるとかがちょっと置かれたりする。えー、で、それがまああるですね物語上のポイントでそれまでのとはいえまあちょっと風変わりな本弱かホームドラマぐらいの感じで進むのかと思ってたこの物語が一気にまあ一種の家族という地獄ものというふうに化していくわけですね。えー、ね、例えば小野真子さん演じるお母さんのあのテーブルの上にぐわっと広がった紙あれ J ェーホラーですからねあのね。怖っていうあのあいう感じで見せていく非常にまがまがしいようなこ,うことになっていくでアミコ自身は基本常に明るく世界を捉えている人なだけにですね周囲とのズレはより激しくなっちゃうわけです逆にねで前、えーまあ、以上に決定的に誰も彼女に向き合うことをしないようになっていくまさしく彼女のこちらアミコ落とせよっていう呼びかけに誰も答えなくなっていくっていうことなんですね、えー、でまああんなにあどけなかったお兄ちゃんもまあそのぐれてって暴走族に入っていっちゃったりするというところまでが前半の終わりなんですけど例えばここであのバイク集団がこういてお兄ちゃんがそこに加わってバイク集団が去っていくってところまでは音がないんだけど去っていった後に向こうに遠くの方にバイクの音が響いているみたいなこの演出音の演出が非常に凝っていてこれもね前編で非常にさえ渡っている映画でもありますねこ,のねえこちら、アミコでまあみ子。後半はアミコが中学時代っていうのにねそこでフェードアウトして。えー、なんかトカゲかなんかのアップから今度はその便所でいじめられているアミコというのがパッと変わって中学時代に変わるんですけどここですねキャストは同じなのにしっかり数年経ってちょっと雰囲気も変わったっていう風にまあしっかり見えるわけです一目で分かるわけですよ僕一瞬えこれ6歳の僕が大人になるまでみたいなすごい何年も時間かけて撮ったみたいなことみたいな「いやいやいやその予算的に多分それは難しいだろうから」とということでつまりこれは衣装や演出などでそう見せている単純にそこも本当にあすげえなって感心してしまいますし、えー、後半はですねそのアミコがですね謎の海音に悩まされるというのがまあ大きなそのミソに要になってくるわけですけれどもさっき言ったその音を使った面白い演出、まあ、途中のあっと驚くジャンルシフトそっちに行くんだみたいなところも仕掛けも含めて、まあ、すごく存分に楽しめるという風になってきますねあとその開音が鳴ってる事件の意外な結末もこれは小説点末としては小説通りなんですがこの映画だとさっきから言ってる画面内にもう1個フレームがある状態要するに扉が両脇にあってこっち側の扉の向こう側の右側の奥は見えない状態その奥に何かがあるお化けがいるならそこっていうところから何が出てくるかみたいなことでこの画面内フレームっていうのをうまーく使ってるわけですね。はい、でですね、まあ、そのどんどんどんどんです、ね、社会からも家族からもか乖離していってしまうあみっというのがいるわけですさっき言ったように誰もその彼女のに向き合おうとしないし。彼女のそれはもちろん周りの人間がすればたまったもんじゃないっいうことがあるからなんですよねだからどっちが悪いっていうふうには描かれてないと僕は思ってますけど、えー、唯一ずっとこうちょっと離れた位置の方のですねワンショットが基本なんですねこれねずっと離れた位置のワンショットでずっと会話とかも離れた位置のちょっとこう突き放してはいないぐらいの距離でもちょっと離れた位置からこう固定で見るというこのショットが基本だったこの作品である人物と会話してるシーンでですねふとですね切り返しのカットバックが使われるんですよね。ある人がしゃべってるで、アミコが喋ってる。今までそんな取り方してないんですよ、会話シーンを。あれって思うわけですよ。つまり、あれあれなんか急に会話が、対話が、あれなぜかここで急に成り立ったぞって感じがするわけです。この突然の切り返しでの会話のくだりの意味は、さらに終わりの方で、同じ人物との会話シーンがもう一回出てきます、同じ場所での。より明確に、あっ、そういうことか、なんなら感動的に響くことになるわけです。えー、これはねセリフとしては小説とも同じ、あのそれはわしだけの秘密じゃからのですねこれあの最大級男前に去っていく、<笑>最大級男前に去っていくその後ろ姿に私、思わず落塁してしまいました。<笑>ーっていうね、あいつ、<笑>よかったですね。はいと、えー、ということで,です、ね、最初の方でも、ね、ちょろっと触れたように客観的に見ればあみこさんど,んどんどんどどんん、まあ、あまり良くない状況に置かれていくこととなります小説でいうと出だしの部分完全にその通常の、えー、養育とか教育みたいなレールから外れてしまったところにどんどん置かれていくことになるひでえなっていう,ふうに思うんですねなんだけどこれもですねあの話の締めくり方これ原作小説からちょっとだけ変えられていて僕は結構ここを。大きなアレンジだと思ってます実はこの作品の中で終わり方の印象が180度に違う近いぐらい変えられているとは僕は思っていてここが一番大きなアレンジだと思います。えさっき言ったようにですね、まあアミコさんがですね、まあ、とある浜辺に行くんですねもう状況としては、社会的状況としては結構これひでえなっていうような状況の中でもスキップ、彼女なりのスキップをしながら海辺に行く、でその浜辺にこう、しかもその序盤であのノリ君にクッキーを食べさせる、あのなんかこう川沿いの階段とよく似た。あの作りの浜辺に向かう階段を降りてで浜にこう向かっていくそこまでをこうワンショットで自然な感じのワンショットでこうずっと追っていくわけですで、えー、彼女がこう海の方を向かうとフレームの外からやっぱりフレームの外からですね、えー、右左側からあるものがこう入ってくるわけですよであってこう感じがする。ここでまたすごく自然なワンショットに見えたところにうわっ,っていう実はめちゃくちゃ人工的な仕掛けというかファンタジックな飛躍がそこで起きるようになっているここもこうラストに向けてすごく盛り上がるところですしそこでですね彼女がとるそのリアクションということですよね彼のあみ子が取るあみコが,コがそ,のそのツレームから入ってきたあるものに対して彼女はどういうスタンスを取るのかここが結構大きな分かれ目だと思いますでアミコは、まあみ子は言っちゃえば私はこちら側に残るという。選択をするそしてさらにですねこれ完全にラストのラストやはりフレームの外から誰かから呼びかけるんですね他者からの呼びかけがあるわけですフレームの外から呼びかける他者の呼びかけにあみこが明るく答えるっていうところから要するに彼女に誰かが話しかけてるんですよで彼女はそれに明るく答えてるんですこちら側にとどまるって決めた彼女に他者が話しかけて答えてるんですつまりりはっっきり原作小説のちょっとこうななんていうかなこれ救いがどうなんだっていう感じの終わり方に比べるとはっきりある種彼女自身のがちゃんと選択して未来っていうのを見据えたエンディングに僕はあの解釈しましたこのエンディングというのは。はいえー、でそこからですね劇中やはりその絶妙な劇伴、音楽ですね、えー、手掛けていらっしゃいます、えー、青葉いつ子さんという方が、ね、いろんな変わったフューってなんかこう変ないろんなな変変わった変な音を使って見事な劇伴を手掛けられていた青葉いつ子さんによる主題歌「もしもし」という、ね、曲がさっきねあ,のあれでも流れましたけどエンドロールもう一回かけてよあのエンドロールとともにこう流れ出すんですけどこの歌の歌詞の視点っていうのを注目するとですねはい今流れましたこの歌の歌詞の視点っていうのを聞きながらこうエンドロールを見てるとですねあこれってこの映画のあみコを見つめる視線さっきから言ってる一定の距離からこう見つめ、まあ、一定の距離から離れたところからよ見つめて寄り添い続けるこのカメラの視点と一致するような歌詞なんですよねじゃあこれ誰の視点かっていうことを考えてみるとエンドロールです改めてもう一回鳥肌が立つっていうかああそうかあの劇中では言及されないあの人かもしれない。これ僕思い出したのは、えー、ジョナサン・デミのレイチェルの結婚っていうのをです、ね、クライマックスの終わりの方に出てくる水面下からあるある謎のショットがあるんですけどあれを思い出しましたレイチェルの結婚を思い出したで最後この、ね、この歌の歌で終わりで静かにもしもしってこう一声が入ってあと、ね、監督のクレジットにこれ大沢かなさんと対になるように消えたはずのもう一個のトランシーバーの片割れが監督のクレジットの横にトランシーバーがついてるんですよねそこでももしもしって声が入るここでまたぐっときてしまうというですねエンドロールの最後の最後まで本当に考え抜かれよくできている、えー、もちろんもうキャストの皆さんね、えー、もちろんその、えー、手だれのね、まあ、い上田新さんとか小野町子さんも,もちろんあと子供たちも含めて、まあ、全員もう,さもうこれ以上考えられない見事なハマりっぷりだと思います、えー、笑えて怖くて、えー、悲しくて楽しめてリアルだけどファンタジックミクロだけどマクロ要は非常に豊かな。一作だと思いますぜひ皆さん、えー、この森ゆうす介さんという監督の名前、覚えた方がよろしいんじゃないでしょうか、えー、こちらのアミコ、ちょっとワンラクへの傑作だと思います、ぜひぜひ劇場で落ちてください。さて、いつもこの時間、来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですが、今夜はガチャお休みです。はい、というのは、ですね私、えーと、ライムスターのちょっとですね今週、レコーディングが異常に忙しくてですね。ねちちょょっっっとと今週は休まままししててていいうちょっと泣きが入りまして、はい、すいません映画表、一周休ましていただきます。来週のムービーオッチメンの時間では配信映画ウォッチメンこと映画ライターの村山明さんにおすすめの配信作品を紹介していただきます。しそしてムービーオッチメンは再来週8月12日金曜日にありますで、えっと。その日評論する映画を決めるムービーガチャは来週のこの時間回したいと思います。うんえー、ということで私に欲しい評論してほしい映画とかあとね、えー、いろんな感じ、えー、と歌丸とマーアクティベストと塩 .jp まで送ってください。ま採用された方には2000円をプレゼントいたします。うん、ということでこの後は、えー、久保孝さん登場で